0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. E hoje, quinta-feira, é com ele, Anderson Oliveira, gestão pública em foco. Anderson, mais uma vez, boa tarde, Anderson. Quais são os principais temas de hoje?
1: Boa tarde. É, temos, a, primeiro, a questão do, do governo, a capacidade de gerar crises. Ah. né mais uma vez uma crise desnecessária né por conta de, de, de declarações que o presidente ele ele ao se pronunciar mais uma vez no seu Twitter causa um extremo desconforto inclusive desconforto internacional
0: é, é o, a rádio internacional que destaca né, na primeira página do seu jornal o Le Monde né uhum. é realmente esse assunto essa essa esse Twitter que ele considera completamente desnecessário né
1: Pois é, é para você ter ideia é, recentemente outra outra declaração que o Bolsonaro se pronunciou, né, é, que só existe democracia e liberdade quando as forças armadas assim o querem, né. Então isso é muito grave, isso é muito sério, porque a Constituição ela é bem clara que que coloca que todo poder emana do povo, uhum. né, que o exerce de, de forma direta ou indireta. Que né? é da
0: do qual é até chega a ser uma contradição pessoal, porque ele tem um mandato que foi garantido a ele Isso. por maioria popular nas urnas, num processo democrático, né? E é estranho, né?
1: Isso. E as forças armadas, elas têm um papel fundamental na nossa na qualquer democracia, que é para garantia da segurança interna e externa. Uhum. Isso é fato, tá? Mas assim, quem a democracia e a liberdade é garantia é garantia fundamental dos indivíduos, da sociedade. E não uma, uma, uma uma, uma vamos dizer assim, uma, ressal uma resguarda da, das forças armadas, não, não, não é de bem dessa forma, tá? Então, são essas declarações que geram muita polêmica e desnecessária, e isso desgasta, é, com uma velocidade imensa, um governo que acabou de, de assumir, a gente está no terceiro mês de, de mandato dele, né? Uhum. E, assim, é, isso é uma da, essa é uma da, uma das declarações né Por exemplo esse final do, do, do período agora de carnaval né tivemos aquela polêmica no Twitter né do, do, do Gold do share né uhum. da, da, daquela frase infeliz aquela aquela imagem feliz que uhum. o bolsonaro colocou e assim parece que ele não, ele não entende qual é a postura de um presidente, qual é a função pública de um presidente e coloca uma situação daquela em que foi alvo de muitas críticas, inclusive o, o, aquele jurista, o Miguel Reale. É, o, o Miguel Reale se tá... posicionou com, com relação a isso. Né?
0: Inclusive, Anderson, a, a, o próprio jornal, o jornal Le Monde, né? na pessoa da Claire Gantois, que é a jornalista que escreveu uma matéria sobre o assunto, ela destaca aí o que o jurista Miguel Reale Júnior falou a respeito, né? No Globo, é, considerou a atitude do chefe de Estado incompatível com a dignidade, a honra e o prestígio do cargo. Isso. É, é um prestígio, é presidente de um país enorme, um país importantíssimo, mas mesmo que fosse o menor país do mundo, é o presidente daquela nação, Claro. Né? É, a gente tem falado muito sobre, e Jorge Arranja tem um termo que ele fala muito aqui, que é a liturgia do cargo, a liturgia do cargo é, é muito importante para que a gente entenda o que é que temos que fazer, não sei ainda, já está se passando já muito tempo, é, que muitos, né, eu talvez também o presidente Jair Bolsonaro não tenha ainda entendido essa condição que o cargo exige, exige uma postura, muito mais séria do que de qualquer candidato, de qualquer função, de qualquer cargo de deputado. Existe uma postura que não se tinha anteriormente. É preciso aprender. Né? É preciso aprender essa postura para assumir essa função. É um cargo de, de máxima importância. Né? Pessoas, a maioria da população brasileira, e no caso agora toda a população brasileira, independente de quem votou ou não, espera essa posição Isso. de todos os presidentes.
1: E ele, ele enquanto parlamentar, ele, ele se se prevalecia muito da, da na, na, na postura de que o parlamentar ele tem liberdade de expressão e parece que ele continua com essa ideia só que essa liberdade de expressão excessiva que ele utiliza tem gerado alguns algumas situações inclusive financeiras para ele como por exemplo a indenização que ele ele está sendo obrigado a pagar a, a marido Rosário Uhum. Né, por, por ele ter xingado a, a parlamentar na época e de, dito que ela não merecia nem ser estuprada então veja, são essas posturas que ele ele agora enquanto presidente da república, mais do que nunca uhum. ele precisa abrir mão
0: completamente, disso, porque né? a, a demanda a demanda para gerir um país como o Brasil é muito grande né? eu acho que 24 horas do dia tornam-se insuficientes. Isso. Né? Então, para se fazer um governo minimamente aceitável, que possa realmente dar o retorno daquilo que foi prometido, é preciso um foco total. Né? Enquanto Exato. gestores, eu e você, a gente né, trabalha na, na área administrativa, ou jurídica, ou financeira. Você sabe o quanto é gerir uma atividade em uma empresa. Sim. Então, gerir um país como o nosso, né, é preciso de uma dedicação assim, fora do comum, totalmente focada.
1: É, Pois é, e essas atitudes, ele, ele sempre... É, coloca como, como representante das, da insatisfação da população
0: a população Só... quer trabalho, Isso. quer dinheiro no, no bolso, quer saúde quer alimentação, quer segurança quer respeito às instituições quer respeito à a, a nossa constituição quer respeito às instituições formadas, quer que o Brasil se ponha no cenário internacional, não sendo ridicularizado, mas sendo visto como um país que eh, promove a educação. Né? O ministro da Educação tem sido uma falácia Sim, claro. né? atrás da outra. Vergonha. Então, acho que não precisa. Né? Não precisa passar vergonha. É, né?
1: e é claro que, é, que, que aquela cena que foi colocada é deplorável e é condenável por claro. qualquer pessoa. Então, ele, enquanto chefe do, do, do Poder Executivo, ele tem um dever, na verdade, de... de... Acionar, a, a, se for o caso, a, as forças policiais. Público, o
0: poder público. Né? E, e, acionar
1: via, via
0: autoridade do cargo. Não, eu acho que ele não faz precisa ações, fazer então, isso, né? Porque numa. É, Mas uma... no caso, não de uma denúncia. Ele não precisa ser, chegar para o Twitter não, e denunciar não não, né? não, não, não. É uma posição de um presidente. Ele pode ver e pode acionar o Ministério da Justiça, Sim. que na sua, é, na sua hierarquia vai acionar todos os poderes competentes e vai chegar a ação policial Exato. que vai dar. Eu acho que não é só aquele caso, esse caso isolado lado. Né? Eu acho que essa ação policial tem que ser revista em todos os casos. Segurança é um dos grandes problemas do Brasil. Né? Talvez por isso mesmo haja esse clima que está aí. Não, não é o carnaval, né? é. que, uma, uma, que é, é quem gosta ou não gosta, independente disso, é uma, uma, um ente cultural. Exato.
1: Né? E assim, para você ter ideia, é, o chefe do poder executivo pela Constituição, o presidente na verdade, ele, ele assume ele, é, vamos dizer assim, ele centraliza concentra três funções tá o do, do representante em questões internacionais relações internacionais o chefe da união e o chefe do poder do, do, da administração pública ou seja ele é uma, uma figura política interna e externa e gestor público tá Perfeito. então ele precisa entender que todas as ações as ações que ele executa não só vai refletir na administração pública como no, no campo do, 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 da esfera política interna, mas principalmente externa. Isso está arruinando a imagem do nosso Brasil lá fora. E, assim, a gente não sabe ainda é, qual o impacto que essas ações vêm trazer para a nossa economia. Então, Por exemplo, o mercado, o mercado financeiro já, já demonstrou algumas reações com relação a, de, a algumas declarações polêmicas. Essa do, é a reação do, do, que
0: ocorre, Anderson, isso. automaticamente.
1: Tá? Então, perda, pode causar uma perda de investimento, de claro. desvalorização do real. Claro. Então, várias ações podem, podem ser... É, sucessivas a, a uma declaração polêmica dele, tá? Então, veja, é, gerou uma, uma, um questionamento uhum. na, na, nas redes sociais sobre se realmente é, é caracterizado um crime e por que seria, uhum. né? Já que o Miguel Real ele, ele citou, e assim, alguns debates vêm sendo feitos. Então, uhum. ela fez um levantamento aqui, que existe uma lei de, de 50, que é a, a lei que caracteriza os crimes de responsabilidade da presidência, uhum. é a lei número 1079, de 10 de abril de 1950, e lá no seu artigo, ele traz algumas caracterizações de crimes de responsabilidade, por exemplo, com relação à probidade administra na administração, com relação a aos crimes contra a lei orçamentária, Perfeito. com relação ao livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais, uhum. tá? Então, eu, eu levantei aqui no artigo 9, que está que dentro da, da caracterização dos crimes de probidade na administração, no seu, no seu parágrafo 7 ele diz que, o que é, ele, primeiro no artigo 9, ele, ele menciona aqui quais são os crimes de responsabilidade né, contra certo. a propriedade da administração. E no parágrafo 7, ele fala proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo.
0: Que é o que o Miguel Real destacou, né?
1: Exatamente, que ele fundamenta aí com relação a, a, a o caso, esse caso específico. Né? Mas tem outras situações, por exemplo, que o presidente da república não pode infringir e Bolsonaro, enquanto candidato, nas suas declarações polêmicas, infringiu vários deles, claro que não se caracteriza porque ele não era o é, presidente Enquanto da República.
0: candidato, é, é, digamos assim, é, Tem um... não é desejável, mas isso. é admissível. É, né? não,
1: mas ele, quanto presidente da República, não, a situação aí é. Aí não séria, é mais admissível. Isso, que ele pode sofrer sim, um processo de impeachment. Uhum. Claro que a gente sabe que tem, tem influência política também. Claro. Uhum. Tá? Para poder se admitir o processo, dar prosseguimento e tudo mais, né? como a gente já acompanhou. Mas isso
0: destaca a, a fragilidade com que o próprio presidente está se colocando. Isso. Né? Aí eu pergunto, a orientação, né eu acho que essa equipe foi montada, e onde é que tem alguém para orientar, para ter essa experiência de orientar na transição? Eu
1: fico imaginando né? justamente a equipe de assessores e o próprio vice-presidente da, da, da República, o Mourão, o general uhum. Mourão, que ele muitas vezes ele, ele, ele é questionado para se pronunciar pelas uhum. declarações do presidente. Uhum. E ele já se se demonstrou já um pouco satisfeito nessa última de declaração de ah. Bolsonaro, que ele até afirmou que não é ventríloco de, 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 de Bolsonaro, presidente. Uhum. Então, mostra que isso está gerando uma, uma, uma insatisfação, uma insatisfação né? internamente no governo. E até próprios aliados, os aliados estão.
0: O, o, o vice-presidente, o, o, o general Mourão, né? hum. ele teve durante a campanha algumas declarações, Sim. mas eu percebo que ele assumiu uma postura diferente Sim, do cargo. Eu creio que ele e teve é o que
1: se espera para todo cargo ele... público.
0: Então ele passou essa liturgia. Sim, exatamente. Né? Ele assumiu a função de vice-presidente, tendo agora recentemente assumido a presidência da República na ausência do Bolsonaro na viagem, né, a Davos, né, uma das ocasiões que ele assumiu também agora no, no período que ele esteve hospitalizado novamente, né. Sim. Então ele assume e tem se colocado em uma, é, de uma forma pelo menos, assim, de entendimento com o que é referente ao cargo. Isso. O que tem que falar, como falar.
1: Tem que ser... A, o indivíduo, ele passa a ser... A, a assumir uma postura polida. Pois é. Ele não pode mais simplesmente então, falar o que pensa. Então, tá na hora
0: do presidente, é, 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 eu acho que sua equipe, né, acordar para esse detalhe, né, o foco aí nas principais questões, a gente tem esperado muito, tem falado muito sobre isso. O próprio presidente, quando assumiu, acho que há cerca de 15 dias depois, pediu aos ministros que trouxessem projetos, planos estruturados, não ouvi, se você tem alguma coisa aí, o Concreta Anderson fala, porque não ouvi ninguém, a não ser, já destaquei isso duas vezes, o Sérgio Moro o Sérgio que trouxe Moro. Uma, uma proposta é né, voltada para a segurança, mas onde estão essas pessoas? Acho que está é, 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 faltando trabalho, Acho que quando tá. falta trabalho, aí dá espaço para qualquer outra coisa. Em né? compensação, o governo que
1: sempre... É, discursou em período de campanha né antes de assumir realmente ah. né, discursou ser contra a utilização de cartões corporativos né que é um instrumento de, de, de para pequenos gastos o gasto não vou dizer pequeno mas assim mas para gastos urgentes né que na, que para situações em que é, é um cartão de crédito perfeito né que precisa ser utilizado para despesas né imediatas e aí o governo que tanto... Esse, esse governo, os representantes atuais, que tanto combateram, tanto, tanto discursaram ser contra, em dois meses de, 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 de presidência, né, de, da, já acrescentou aí mais 16% dos gastos do cartão corporativo no mesmo período do ano passado. Uhum. Então, assim, é, vem andando na contramão de tudo que vem falando, que se falou em período de campanha, e realmente, como você colocou, não se apresenta de fato o que é o governo Bolsonaro. Uhum. Né? porque já que muitas promessas muitas, muitos discursos e ações que eram colocadas anteriormente mesmo que não foram suficientemente debatidas né, hoje se demonstra se do contrário a tudo isso
0: uhum.
1: tá? então por isso que a, 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 a sociedade ainda o, o próprio mercado financeiro ainda se, é, é, se pergunta o que é essa gestão de, 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 de Bolsonaro, tá? porque até agora o que apresentou de fato para vamos dizer assim, para o que ele se colocava como promessa, é a, a medida do, do anticorrupção do, do Sérgio Moro.
0: Uhum. E
1: agora, do, o, da reforma da Previdência, que Bolsonaro, enquanto era parlamentar, se, demo, se posicionou contra as medidas que foram apresentadas na época, inclusive pelo próprio Michel Temer.
0: Perfeito. Uhum. tá
1: certo? Então, assim, é um governo muito contraditório, tá? E esse impacto do, do, dos gastos da, do cartão corporativo anda na contramão da, da tendência hoje, que é de se conter gastos públicos. Perfeito. Tá? Uhum. Que é justamente diminuir a, a, o tamanho da máquina pública. tá certo? E, em compensação, uhum. em compensação uhum. temos uma situação recente com, com relação ao governo da Venezuela, tá? em que o Brasil reconheceu o Juan Guaidó como, como presidente, uhum. tá? a, a, o interino, e aí o, o governo Bolsonaro estuda... Elaborar um decreto presidencial para impor sanções sem ser discutidas pela ONU.
0: Mas, como você destacou, no próprio BRICS, né? Vai, terá um grande problema. Eu, aí é que está. Como você bem falou, né?
1: É, aí é que está. Está é, sendo colocado um decreto para impor sanções à Venezuela e, consequentemente, essas sanções vão ser levadas para discussão no BRICS. Só que aí entra um, um grande conflito Não. de diplomacia no Brasil. Porque quem é que faz parte do BRICS? É o Brasil, Rússia. China, China, Índia e África, África do, Sul. do Sul. Tirando o Brasil que reconhece, todos reconhece outros, Guaidó, todos
0: reconhece os outros são,
1: são apoiadores do E aí eu pergunto,
0: é o fato, por mais que é muito importante a é questão da Venezuela, mas é o fato que mais importa o Brasil hoje um Brasil que vive na era dos quase 13 milhões de desempregados, problemas de ordem social, dos mais diversos. É o problema mais emergente para o nosso presidente tratar? É uma pergunta que fica no ar. Vamos falar um pouquinho com o professor Fábio Pedrosa, está na linha, que vai falar conosco. Professor Fábio Pedrosa, boa tarde.
2: Querido amigo Flávio Félix, sai da nossa rádio, é do PE.
0: Professor, é um prazer estar com o senhor novamente aqui. Como é que tá? Pulou muito carnaval, professor. <risos>
2: Oi Flávio, não ouviu bem agora.
0: Brincou muito carnaval, pulou muito carnaval ou ficou em casa descansando?
2: Ah sim, um pouco de cada, mas um eu de descansei cada. mais do que, tá que saí.
0: Muito bem professor.
2: Aproveitei mais para quietinho.
0: É, a gente tem sempre uma pauta é, voltada para a questão ambiental, mas a questão política, mais uma vez, toma o cenário. Eu estou aqui do lado com ele, que sempre está aqui com a gente junto com o senhor. Anderson Oliveira está mandando um abraço para o senhor, professor. Boa tarde professor, um grande abraço, viu?
2: Boa tarde, rapaz. Tudo de bom também, Anderson. Bom pra... ouvir, bom estar aí com você no mesmo horário.
0: Igualmente, professor. Professor, para a gente fazer um paralelo aqui com a questão política, a gente está vivendo agora, o Anderson acabou de trazer para a gente aqui no bate-papo dele hoje, essa questão da Venezuela, né? O Brasil é, é, intenciona colocar aí sanções, nem né? colocar não, é, propor sanções econômicas à Venezuela, é, levando o assunto para o BRICS. Né? Só que o Anderson destacou Que do, dos BRICS né? O único país que apoia A, a, a mudança né? no, Na Venezuela Não, é, Do Guandu, né? Guaidó. Guaidó É o Brasil os outros países não aprovam. E financiam até, tá? E financiam. Aí a, a pergunta, a gente está vivendo um momento tão importante no Brasil, essa questão é, ambiental, um ministério aí complicado, né? Passando por algumas complicações, o Ministério do Meio Ambiente. É, Brasil com alguns problemas de ordem social, econômica. Esse é o assunto mais importante para se tratar no momento. O que é que o senhor acha, Professor.
2: Essa é uma excelente questão, Flávio, mas <risos> é muito boa. <risos> é... Às vezes a gente fica pensando, não apenas eu, mas alguns especialistas em comunicação, que parece às vezes ser uma, uma tática deliberada, né? com, uma certa, com a intenção de fazer uma cortina de fumaça, né? Verdade. Nos maiores e mais graves e mais sérios problemas que nos afligem. Então, fica se colocando, talvez, para uma tática diversionista, né? Para nos distrair, tirar um pouco o foco dos problemas mais sérios. Vou dar apenas dois exemplos para além desse que você acaba de nos trazer.
0: Uhum.
2: Semana passada, depois de toda a apresentação que durou mais de cinco horas, é uma coisa aparentemente inédita, né, de uma equipe do governo passar cinco horas expondo uma PEC, né, hum. para a imprensa, é, em apenas alguns minutos o nosso presidente praticamente desmonta todo o esforço da equipe, que passou é. cinco horas apresentando, expondo uhum. o seu trabalho de, de, de PEC, com observação ali, aparentemente distraída, né, Bem espontânea para um, um conjunto de jornalistas selecionados que foram selecionados por ele para um café da manhã. O Adelhé uhum. admite que a data mínima, quer dizer, a idade mínima pode ser basicamente revista. Perfeito. Outro exemplo que a gente dá é o de ontem, né? Já está uma repercussão aí muito grande, inclusive internacional, né? Verdade, professor. Né? A gente sabe que quando a gente posta uma coisa nas redes sociais, aquilo não tem mais volta, né? Então, uma, não sei se vocês certamente, aí, os nossos ouvintes devem ter tomado ciência, caso não tenham visto ainda. É o, o vídeo, né? completamente fora de propósito. É,
0: nós comentamos, professor, logo no início do programa comentamos que, por sinal, está na está encabeçando aí uma matéria lá no, no jornal Le Monde que trata desse esse assunto aí de forma, assim, vergonhosa até a gente lê, né, traz essa mas com certa vergonha de como estamos sendo vistos aí fora, né?
2: É, pois é, né, quer dizer, uma autoridade, a maior autoridade do país, né, quer dizer, a autoridade máxima do país que nos representa perante inclusive a comunidade internacional. Cabe a maior autoridade do país em sua própria rede, em seu próprio Twitter, você colocar um vídeo completamente fora de propósito. Uhum. É uma coisa impressionante. que parece que de fato é, é isso, o que nossos colegas especialistas de comunicação talvez tenham razão. Talvez, ou é um completo falta de bom senso, uhum. também tem que levar isso em consideração, né? o que é bastante possível, completa falta de bom senso, de compostura de compostura né da maior autoridade da nação, ou de fato uma tática deliberada de diversionismo, de uhum. você colocar uma cortina de fumaça vão discutir essas questões que parece que a grande pauta né, da atualidade são as questões de costumes, Perfeito. ao invés de tratarmos realmente os problemas nevrálgicos da nossa sociedade. É,
0: professor. Então, por exemplo,
2: 12 milhões de desempregados.
0: Ah, exatamente, a gente até o PIB, professor, falou no disso.
2: O ano passado não passou de 1% e não vai ser muito diferente esse ano.
0: E, professor, a gente fica imaginando uma equipe que foi montada. Uh, falava com Anderson, Agorinha, pô, o Anderson agora há pouco, só lá lendo lá, com a bola de cristal aí. Uh, a gente estava falando sobre uma equipe que foi montada para assessorar o presidente. Ele próprio, acho que é, é uma coisa que eu, eu tenho repetido aqui uma frase que eu. eu é, sempre coloco o crédito né, para Jorge Arranja, aquele que trouxe essa frase que é a liturgia do cargo é uma coisa muito bacana, acho que cada pessoa tem que, claro. ao assumir um cargo passar essa liturgia entender os procedimentos, entender a postura né, é, líder de uma nação uma e das é maiores nações postura, do mundo né? e com postura o que for, o com Miguel postura. Miguel Real Júnior tratou e destacou como uma coisa indigna, é muito, é muito triste a gente, esse tipo de coisa é, e principalmente, professor, a gente sabe que o Brasil tem tanta coisa para se resolver tanta coisa para ser feita eu acho que 24 horas né, eu falei isso há poucos instantes, do dia é insuficiente, então a gente está realmente lamentando muito ver um presidente é, é, envolvido com assuntos que ficam completamente fora da, da, da função que ele exerce
2: sem dúvida, sem dúvida. Então, infelizmente, a gente tem que é, começar a refletir, né? Ah, enfim, o, a, a capacidade, de fato, né? Enfim, do, enfim, do nosso governo, né? O preparo, o, a, enfim, a competência do nosso governo para estar na frente. Porque é muito uma coisa é você passar décadas sendo parlamentar sob a tribuna e dispara isso. os torpedos belicosos uhum. é, é, virulentos enfim uhum. é, sim pra, passa a metralhadora giratória como se diz, né? Perfeito. Isso é uma coisa, isso é uma, uma parte do, do trabalho e do processo democrático Outra coisa é você presidir um país.
0: Perfeito. Uhum.
2: Você tem que agregar, juntar pessoas, solucionar as coisas, propor soluções, uhum. congregar, agregar, juntar. E não continuar dividindo o um país.
0: Perfeito, professor. Professor, a gente é, é, tem uma pauta enorme, não vai dar tempo para a gente falar hoje para retomar aí o ministro né, do, do Meio Ambiente aí. Está envolvido em muitas polêmicas, inclusive agora, tem aí uma recente, o Anderson está destacando aqui, de um comentário né, que ele recebeu aí, um elogio de um jornal alemão. E, assim, a gente tem muita coisa a falar sobre o assunto, mas a gente retoma aí na próxima quinta-feira, tá certo? Sobre a pauta. A gente não teve nem oportunidade de falar sobre gestão ambiental hoje.
2: Pois é, Flávio, são tantas coisas que acabam é. surgindo, né? Coisas. É. É. Incríveis, né? Que a Verdade. gente está discutindo aqui.
0: Uhum. A gente tenta Acreditáveis,
2: inacreditáveis, mas fica à sua disposição. De fato, o ministro do Ambiente precisa mostrar ao que veio. É. Né? Há oh. uma pauta aí pesada, uma, um, vários agrotóxicos estão prestes a ser liberados no nosso país. Nossa. Agrotóxicos. Bastante pesados, bastante complicados aí para serem introduzidos aí na, na, nossa, na nossa agricultura, na nossa agropecuária, melhor dizendo. Na nossa mesa, né, professor? E, enfim, entre outras questões que precisamos sempre estar atentos em função, enfim da emergência das questões ambientais.
0: Perfeito. Professor, a gente então retoma na quinta-feira, a gente tenta trazer esse assunto aí dos agrotóxicos, porque agrotóxico é uma coisa que vai direto para a mesa e vai impactar direto aí na saúde pública de uma forma geral, né?
2: Com certeza, Flávio. Perfeito. Não apenas dos produtores rurais que estão ali no, no dia a dia, né, em contato direto com esses produtos, com seus resíduos, com suas embalagens. O destino que é dado a essas embalagens, por exemplo, num país muito por controle, como observamos no nosso, no, no nosso caso, uhum. e sem dúvida, né, aquilo que chega à nossa mesa, né, cada vez mais se prova a, a relação entre a alimentação, que nós ingerimos e a, a nossa qualidade de vida. Perfeitamente. Uhum. Doenças degenerativas, neurológicas, Exatamente. etc. Ah.
0: Professor, vamos encerrar por aqui, mas eu lhe agradeço aí mais uma vez, quinta-feira a gente retoma, forte abraço, muito obrigado, viu?
2: Um grande abraço, meu querido amigo Fábio Félix. Sempre muito bom falar com você, apesar de os assuntos não serem muito interessantes. É verdade, mas é sempre mas muito é bom, bom falar importante. com você. Com o Anderson Camutã, e os nossos queridos ouvintes da rádio Hélio UPR. É?
0: Professor, um forte abraço.
2: Um grande abraço,
0: Flávio. Falamos com ele, professor Flávio Pedrosa, que é da Universidade de Pernambuco, que traz para a gente assim, sempre os comentários voltados para a gestão ambiental, mas infelizmente a gente está comentando aí política, né? o conturbado cenário que o, brasileiro, o Brasil se encontra, né? tentando aí retomar o caminho do crescimento, que a gente deseja demais, mas é preciso que também as pessoas que estejam no poder desejem da mesma forma. Anderson Oliveira.
1: É, eu concordo, professor. A gente tenta trazer um, um, uma pauta mais como eu falei mais técnica uma coisa mais não está é, é dando né? mas assim é tanta tanta polêmica que o governo se, se envolve que a gente não tem como como não deixar de comentar infelizmente é verdade tá eu gostaria aqui de estar tá trazendo assuntos mais mais técnicos por exemplo feito um artigo que eu que eu, que eu verifiquei que trata um pouco da discussão ah. orçamentária da, das influências que tem hoje em dia na distribuição orçamentária para do, 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 do da união para os municípios. Isso é bem interessante da gente trazer uma discussão, Perfeito. porque assim, hoje se discute muito o pacto federativo, né? Uhum. Então, porque é, a Constituição ela traz a maior concentração de recursos, né, de, de receita, para a União. Perfeito. Tá? E assim, os municípios, que é onde se tem o, o vamos dizer assim, o atendimento mais básico, mais direto para a população, É, de que o município é onde,
0: de fato, as coisas ocorrem, né? as Isso. pessoas estão nos municípios. E né? é
1: onde não se tem o, o peso orçamentário. É. Pois é. Porque é muitos do, dos municípios que nós temos, é, só tem a, 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 como arrecadação IPTU, e olhe lá, que tem município que nem IPTU tem, que é tão pobre pois é. A, a, a comunidade, que assim, uhum. não consegue arrecadar, e fica dependendo das transferências. Esses municípios
0: que tem praticamente a sua... Seu grande, digamos assim, a sua grande atividade de moradia de pessoas em área rural. Faz o quê? Pessoas que vivem da, 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 da agricultura familiar. Isso, aí acabam tendo
1: isenções de IPTU e, é. e o município não arrecada.
0: Anderson, é uma, uma coisa que eu queria bater um papo com uma curiosidade minha, né? Quais são as, as expertises no mundo? para gerir financeiramente esse tipo de estrutura. O Brasil, é um, claro que é um país atípico, é muito grande, né? mas como é que o, os países fizeram aí fora para gerir essa divisão orçamentária? É muito importante a gente, tecnicamente, analisar isso.
1: Isso, é, veja só, a gente tem que observar que do todo o conjunto de impostos que o, o país tem... Ah. Tá? É, o grande peso vem todo pro, é, em cima do imposto de renda, em cima de IPI, é, IPI, e são to todos os impostos que são, são federais. Né? Perfeito. E aí o que, é que acontece? Para os municípios só sobra praticamente IPTU, uhum. tá? tem outro também de, 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 de transmissão de bens. Tá? Mas, assim, é, hoje os, os municípios eles dependem. Da, do que se chama de fundo de participação dos municípios, o FPM. É o que se discute todos os anos, ou todo, a cada dois anos, os, os prefeitos atrás de, de maior participação nesse F FPM. Uhum. Então, assim, é uma, 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 uma discussão interessante que a gente pode trazer. Pra, Vamos trazer posso trazer na próxima né? quinta-feira alguns, alguns levantamentos, inclusive, que eu fiz num artigo que eu publiquei no finalzinho de 2017, que trata, por exemplo, de algumas... Alguns direcionamentos que são dados na hora de distribuição. Porque o uhum. governo federal, o que, é que acontece? O governo federal do estado, ele também pode abrir mão, tá certo? Do que a, do, do que a gente chama de, de, de recurso discricionário. Ou seja, são aqueles recursos não obrigatórios pela, pela legislação. O que tipo de recurso obrigatório que eu falo? Por exemplo, parte do PVA, que o governo do estado arrecada, uhum. vão para, vai para o município, vai certo. para os municípios do, do, do estado. Certo. Entendeu? Isso porque a legislação define que tem que ser assim. Então, Sim. são recursos... Né? Que são distribuídos,
0: né? Isso. Então, o grande, o grande segredo, uma pergunta que eu quero lhe fazer, seria é na distribuição equânime, é, 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 é mas assim, fundamentada Sim. não em tamanho, mas fundamentada na necessidade, na necessidade, é que está o grande diferencial da gestão financeira da Com apropriada. certeza.
1: Nós temos hoje é, municípios que são, né, que recebem vários. Rec... Já... Tem uma população rica e de ah. grande né, quantidade, perfeito, perfeito. São Paulo, por exemplo, como Recife. Uhum. Em contrapartida, nós temos municípios menores, ou, ou municípios mais pobres, não menores em extensão, mas que não consegue se manter com não a sua consegue. arrecadação. Exato. E aí fica, como a gente diz, fica com a cuia na mão pedindo recursos para o governo federal. Aí,
0: uma grande pergunta: será que esse município. Deveria existir a questão dos municípios no Brasil, né? E ainda se fala em criação de novos municípios. Isso. Municípios que não têm estrutura, não têm economia, e aí são criados. Isso não dificulta ainda mais essa distribuição?
1: Sim, sim, dificulta. E assim, por exemplo, aqui em Pernambuco nós temos 185 municípios. Uhum. Tá? Mas a gente, se a gente for observar, por exemplo, nos interiores, nós uhum. temos municípios. Pequeníssimo. Muito pequeno. Né? Mas que
0: tem uma Câmara de Vereadores, Sim, tem, né? Então tem que gastos tem, fixos. Que, que seria desnecessário ser como se né? seria desnecessário ter uma Câmara de Vereadores, manter uma estrutura, ter é. funcionários
1: mas assim e talvez mas não resolvesse
0: acho... o problema, Dali, mas tá, mas fosse uma, uma forma de minimizar né o Isso. impacto.
1: Se a gente tra... assim vamos dizer que a gente não consiga re... a gente não consegue reverter essa é verdade é tá? verdade trabalhando com a ideia que a gente tem hoje uhum. eu acho que nessa discussão aí realmente é a melhor Partição de Partição, recursos. perfeito. É a perfeito. Melhor, re, uhum. redis, na verdade, é a redistribuição
0: isso. dos recursos. E quando a gente fala isso, Anderson, estamos falando de todos os estados e regiões do Brasil. É São Paulo. Vai para São Paulo, você tem cidades como Ribeirão Preto, Marília, né? é, interiores de, de grande pujança comercial e atividade. Mas há também pequenos municípios. Então, todo estado, dos estados da Federação, sofre esse tipo de problema. Né? Então, para um país crescer, ele precisa crescer como um todo. É? Exato. preciso verificar como vou poder fazer esse crescimento aí de uma forma ampla de uma forma geral Isso.
1: e não cair nas situações, por exemplo num artigo que foi publicado aqui na revista de administração pública, RAP uh -huh. que pertence à Fundação Getúlio de Vargas, de, Vargas. Uh
0: -huh.
1: de, da, de Karen, Caroline e Samira que são duas pesquisadoras uh -huh. que elas levantaram um artigo muito interessante que fala sobre as determinantes das transferências fiscais para as, as unidades municipais. Ah. Ou seja, efeitos da representação desproporcional dos distritos eleitorais brasileiros. Uhum. O que, é que ela chegou na, na conclusão dela é que municípios que têm maior representação, por exemplo, no Senado na Câmara de Deputados, recebem um volume de recursos maior, não necessariamente bem, pela você necessidade. muito bem
0: feito, é muito não, legal.
1: Não pela necessidade, mas pela representatividade na, no, no Congresso. Então, aí entra a, a vamos dizer, a subversão. Uhum. Né? Do, 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 do que real, realmente representa o, a distribuição de recursos
0: quem são as autoras, Anderson? vamos falar com é, elas aqui
1: Karen Caroline Deda
0: e Karen Samira Caroline Deda
1: Kau, e Kau é, não, não consigo. Samira
0: e o, outro, o último nome é, por o segundo, por enquanto depois a gente fala é, não, com ela é o último
1: nome dela aqui é Samira Cauticagem, é alguma coisa uhum. assim. Ela, ambas são da, da Universidade Pontifícia do, do, da Universidade Católica do, do da PUC, Paraná. PUC da do PUC PUC, Paraná. PUC, Paraná. Vamos
0: convidá-las, Anderson. Vamos passar e-mail para né, a gente, dá para falar com a gente sobre esse projeto, isso, com sobre o trabalho que elas fizeram, que é bastante interessante.
1: Interessante. E tem a ver um pouco é, com, a, com um artigo que eu publiquei que fala sobre o, as influências do ciclo eleitoral ah, na legal. distribuição de... de, de então vamos
0: conversar, vamos chamar também Anderson Oliveira é. para falar sobre <risos> esse material já tá na quinta-feira que vem a gente já conversa está, por ele.
1: Já está convidado A gente <risos> é, não
0: consegue, né? Vamos torcer que a equipe econômica a equipe política do, do Brasil nos dê a oportunidade de trazer na próxima quinta-feira aqui, exemplos de projetos que estão sendo colocados em prática para que a gente possa falar Sim. dessa parte técnica tão importante né? exato, exato. Muito bem Anderson, muito obrigado mais uma vez
1: eu que agradeço, meu amigo, e a todos os amigos ouvintes aí. Gestão Pública próxima em Foco. Próxima quinta estaremos com Gestão Pública em Foco. Tem
0: sido Gestão Política em Foco, né?
1: É, mas assim, como eu disse a você. A culpa não é sua. É, a política não pode ser desvencilhada da Gestão Pública. Perfeitamente. Então, ambas andam juntas.
0: Anderson, muito obrigado, forte abraço, até quinta-feira.
1: Abraço e até, até a próxima quinta.
0: Muito bem, falamos com ele, Anderson Oliveira, que é aqui. O detentor, o criador né, dessa, da coluna Gestão Pública em Foco, aqui sempre trazendo a discussão inteligente. E é importantíssimo você, caro ouvinte, estar acompanhando isso aí. Como gerir, você precisa exigir do seu candidato, que hoje é o eleito, seja em qual esfera ele estiver, municipal, estadual, federal, que ele cumpra a legislação, que ele cumpra né, com, as questões, com as questões fiscais, legais, para que o Brasil possa crescer de forma adequada. Muito bem, quero agradecer a você a audiência de hoje, um forte abraço, em meu nome é Flávio Félix, em nome dele é Roberto Camutangue, que opera aqui a parte técnica do programa UPE Negócio. um forte abraço e até amanhã.
2: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.